0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Oi Neumani, bom dia.
0: Bom dia, Aysen Abaque, o craque. Bom dia, Carolina Ercolim, esteja onde estiver, será Ih. sempre tintim por tintim. Dormindo
1: onde estiver dormindo.
0: Dormindo onde estiver dormindo, <risos> sonhando onde estiver sonhando, Isso. ouvindo se estiver ouvindo, que eu duvido.
1: Ela, ela ouve, ela Bom ouve. dia.
0: Hello. Bom dia, Frânio Vanderlei e o seu pedalinho. Bom dia, Marcinho Biase. Bom dia, Gustavo Alves Lopes, o nosso Grisa. Bom dia, Clã Bonfinha Manuel Alice e Isadora. Bom dia, ouvinte da Rádio Eldorado, 107.3 FM. Aí sim, Abaque, o craque.
1: Ô Neomini, já tem um bate-boca aí entre os dois candidatos à presidência da República que vão disputar o segundo turno, o Jair Bolsonaro do PSL e o Fernando Haddad do PT. Quem é que tem razão nesse bate-boca a respeito da participação do Bolsonaro nos debates promovidos aí pelos meios de comunicação até agora aí o fim de outubro?
0: É, o candidato do PT à presidência da República, que na verdade é o Lula, mas é representado pelo seu... Preboste, Preposto, Valé de Chambre, pelo seu pau-mandado, mas, sobretudo, pelo seu codinome, Fernando Andrade. O codinome eram os nomes que os terroristas, os guerrilheiros digamos assim, de esquerda na luta contra a ditadura usavam para tentar driblar a polícia. Mas esse codinome gravou e postou em suas redes sociais ontem, a partir de ontem, um desafio, um curto... Um vídeo desafiando o adversário e líder das pesquisas, o Jair Bolsonaro do PS, era participar de um debate na TV no segundo turno das eleições de 2018. O, o, os médicos do Bolsonaro já apareceram na televisão dizendo que ele não tem condições físicas, não tem condições mentais na recuperação que ele sofreu em de fora, participar de debates e então ele já... É, está fora dos debates marcados né, para esta semana, no, na próxima semana, né? o debate da, do Estadão com a Gazeta, o debate da Folha com o SBT e o UOL, né? e o debate da Record. Né? O, os médicos é, vão fazer um novo exame na quinta-feira para verificar se ele pode ou não participar de outros debates, inclusive o da Globo. Mas o, o Haddad gravou esse vídeo dizendo deputado Bolsonaro, vem contar para o povo brasileiro o que você fez durante 28 anos no Congresso Nacional, não, vem para o debate. O, o Bolsonaro eh, já admitiu, inclusive ontem, em uma entrevista coletiva, que existe a possibilidade estratégica, sim, de não ir ao debate. É, ele não participaria de debates nem de agendas públicas de campanha até o dia 18, quinta-feira que vem. Por recomendações médicas. Segundo os médicos, ele ainda tem anemia é, por causa do atentado que ele sofreu no dia 6 de setembro. Né? É, bom, é, eu esqueci de falar que também tinha um debate, é, teria né, um debate ontem na TV Bandeirantes, seria o, é, domingo, depois de amanhã, na TV Gazeta, seria com o Estado, e na segunda-feira no SBT com a Folha. É, esses debates já foram cancelados pelos organizadores, Agora, a questão toda é a seguinte, ele está a uma distância muito grande, né? 16 pontos, né? em relação ao segundo, o Bolsonaro. Ele não deve ter lá as melhores razões do mundo para participar do debate, até porque ele já não tem participado e só cresceu. E ele até citou na propaganda dele o fato de que Lula e Dilma também não participaram de debates nas campanhas. É por um motivo óbvio, quem está na frente só tem a perder com o debate, seja qual for o seu desempenho. Muito embora que hoje está é, muito claro que o debate não influi muito no resultado, uma vez que nem todo mundo assiste, normalmente são, os debates são muito tardes e tal. E então é, fica elas por elas, meu caro Raíssa o craque.
1: Bom, Money, outro assunto aqui, uh, manchete do Estadão hoje. Bolsonaro anuncia três ministros, Haddad busca nomes. E esse anúncio aí de membros de um eventual governo uh, pelo candidato PSL, Jair Bolsonaro, numa entrevista coletiva, fortalece ou fragiliza a candidatura que tem 16 pontos aí, como você citou, a mais do que a do oponente, o Fernando Haddad? É,
0: o, o Jair Bolsonaro anunciou ontem, o, os nomes eh, de Onex Lorenzoni, um deputado federal do DEM para a Casa Civil, o general Augusto Heleno para o Ministério da Defesa, e ele já tinha falado antes do famoso posto de upiranga, né? O economista Paulo Guedes para a economia. No, na entrevista ele disse que ainda não tem nome para outros ministérios, porque tem que esperar com prudência o dia 28 de outubro, quando ele poderia ter certeza de anunciar os nomes, uma vez que a eleição estaria decidida. ele tá com... 58% dos votos válidos na primeira pesquisa de liberdade do segundo turno, é, e, e o Haddad está 16 pontos atrás. Né? É, numa entrevista à Rádio CBN, ontem, ao ser questionado sobre a eventual participação feminina nos cargos executivos, caso seja eleito, o Bolsonaro disse que é, um, é possível um ministério com gays, mulheres e negro. É possível significa que pode ter ou não. É, em relação a essa, aos nomes indicados, o general augusto heleno foi o comandante do brasil lá na, na ajuda lá humanitária ao haiti foi também é, o chefe da autoridade olímpica é um, um general respeitado aí para defesa é, o paulo guedes é uma pessoa que tem sido indicado desde o começo da campanha como o economista chefe dessa campanha é um economista liberal é, não tem, assim, uma aprovação unânime do mercado. O que tem aprovação unânime no mercado são os votos do, dados ao Bolsonaro, teoricamente, então, a direita, mas é uma direita que tem adotado uma, uma política econômica liberal, né, a partir do momento em que ele foi lançado à presidência. E, e em relação ao a Onyx Lorenzoni, é, bom, é... A Casa Civil é um cargo de muita confiança, de muita proximidade do presidente. É, vamos ver, né? É, de qualquer maneira, parece que já tem polêmica no ar, né? Raizen Abak, o craque.
1: Bom, Neumani, é, ainda falando aqui desse processo todo eleitoral, né? Que consequência poderá ter para a campanha do Bolsonaro a declaração do general Oswaldo Ferreira. Olha só, de que nos anos 70, quando ele participava da construção de estradas em áreas protegidas pela legislação ambiental, palavras dele, o IBAMA e o Ministério Público não apareciam para encher o saco. É.
0: É, o, o general Oswaldo Ferreira entra na relação daqueles que produzem é, declarações bastante polêmicas que podem alterar o jogo. Apesar de, até agora, o próprio Bolsonaro não ter é, concordado com nenhuma delas. Nós nos lembramos aqui do nosso general, outro general, né? o, o Hamilton Mourão, que é o candidato a vice, que veio com aquela teoria de Gilberto Freire e Roberto Campos arrevezada ao seu estilo e terminou criando problemas, problemas maiores ainda quando criticou o 13º salário. Né? Aliás, criticou, foi desautorizado e insistiu. Agora, é... Vem o, o general Oswaldo Ferreira Que é o responsável pelos planos de Bolsonaro Nas áreas de infraestrutura e meio ambiente E declarou que quando atuou na frente de abertura da BR-163 Entre o Mato Grosso e o Pará Na década de 70 Não havia Ministério Público ou Ibama para encher o saco A declaração dele é Eu fui tenente feliz na vida Quando eu construí a estrada não tinha nem Ministério Público nem o Ibama a primeira árvore que nós derrubamos, na abertura da BR-163, eu estava ali, derrubei todas as árvores que tinha à frente sem ninguém encher o saco. Hoje, o cara para derrubar uma árvore, vem um punhado de gente para encher o saco. Não é nem a questão do para encher o saco, que não é para encher o saco. Não. A questão é a seguinte, hoje a, 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 a temática ambiental é muito cara, a é uma certa parcela da militância política, mas não é algo que seja assim, de grande aceitação no grande público nem no Brasil, nem nos Estados Unidos. Por exemplo, o Donald Trump, republicano, ganhou a eleição presidencial nos Estados Unidos, mesmo tendo um comportamento francamente contra as, a, a militância ecológica. Né? Ah, de qualquer maneira, isso aqui no Brasil é um assunto da justiça, não é um assunto do governo. O que interrompe obras por causa de questões ambientais é a justiça, não é o governo, o governo quer fazer a obra e a justiça que não deixa e o subprocurador-geral da república o livre Freitas Silva Filho já reagiu às declarações do, do general Oswaldo Ferreira dizendo o seguinte seja quem for eleito presidente não desviaremos um milímetro do que entendemos que é o nosso dever constitucional esperamos que todas as autoridades nacionais sejam elas quais forem tenham isso sempre presente é, o, o Bolsonaro precisa tomar conta desse povo aí em torno dele porque, como dizia minha avó, e eu acho que a sua também dizia para você, quem fala muito, dá bom dia a cavalo.
1: É, a minha devia É falar... não é Heisen. A minha falava em árabe, isso.
0: Em árabe? Em árabe. Mas você não se lembra mais como era. Não,
1: é não, 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 não tem isso, lembro.
0: E <risos> o que é que significa Abdul Baq em árabe?
1: É o Servo do Imortal.
0: Então, servo da imortal. Isso. Vamos andando, vamos, vamos, vamos andando. andando. <risos> vamos para frente, que atrás vem.
1: Vamos lá. Imortal, que é um dos sinônimos para Deus, né? Então, vamos Alá. lá. Ah lá. Ah lá. Ô, vamos falar aqui de uma decisão da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge de recomendar ao Supremo que rejeite os recursos da defesa de Lula para reformar a sentença de condenação dele pelo Tribunal Regional Federal da 4 Região, lá de Porto Alegre e de retirar, tem mais essa, e de retirar o juiz Sérgio Moro de Curitiba do caso em julgamento sobre a aquisição tida pelo Ministério Público Federal como irregular de um terreno lá para o Instituto Lula. Isso aí, é, terá algum tipo de repercussão sobre a campanha do partido no segundo turno? O que, que você acha?
0: Bem, nós já conversamos aqui ontem, Raíssa, que o, o PT e a sua coligação passaram o tempo todo dizendo que Haddad é Lula, Lula é Haddad. Uma tentativa de colar no Haddad a grande penetração, o grande carisma, a grande popularidade de Lula, né? Isso não permitiu que ele fosse o primeiro colocado, ele ficou a 16 pontos do primeiro colocado, que era o Bolsonaro, do PSL, mas o empurrou para o segundo turno, desalojando, por exemplo, Ciro Gomes, que veio na sua cola, né? É, a pro, é, o, o certo é que o candidato ainda é o Lula O Lula mudou de estafeta, de moleque de recado Não é mais o Haddad, agora é o Jacques Wagner que Ganhou a eleição, é senador muito bem votado lá na Bahia E pode se dar esse justificado e leva aí atrás né? De qualquer maneira, todo mundo sabe Que agora, na eleição, é o capitão ou o ladrão quer dizer, ou, ou, ou é o Bolsonaro ou é o Lula E o Haddad é apenas o codinome dele, como a gente já falou aqui né? Então, é muito importante que a Procuradora-Geral da República, a Raquel Dói, tenha apresentado ao Supremo é, ontem né, pareceres contrários aos dois recursos que envolvem o ex-presidente Lula na tramitação lá na corte. Né? Um é a condenação a 12 anos e um mês de reclusão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, ou seja, está confirmado que ele é ladrão mesmo, esse, esse, essa, essa coisa de ou é o ladrão ou, ou, ou é o capitão, eis a questão, está comprovado pelo fato da, de, da condenação em segunda instância da ação penal no caso do triplex do Guarujá né? o outro é o relativo ao processo que apura os crimes que, de, dos, pelos quais ele foi condenado nas reformas do sítio de Atibaia supostamente custeados pela, pela construtora de Brecht o documento né? é, na manifestação sobre o processo a a, a, a Dona Raquel, né, ressassou a alegação da defesa de que o Sérgio Moro seria incompetente para julgar o caso. Ela disse que já se posicionou sobre o tema em 1 de agosto ao reafirmar a necessidade de manutenção da justiça do Paraná. A defesa argumentou que Lula deveria ser julgado no Distrito Federal em razão de uma decisão recente da segunda turma do Supremo que remeteu para Brasília alguns termos da delação premiada firmada entre o PGR, Procuradoria-Geral da República, e Odebrecht. Mas a procuradora disse que não se examinou a competência da 13ª Vara de Curitiba para processar e julgar ações contra Lula. Ou seja, a, a decisão da, da procuradora não é propriamente um estímulo para a, a candidatura do Lula, vulgo Haddad. Agora, estamos também na, na, agora na dependência de uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Aí esse é Baque, o craque.
1: sabe que o Aflânio Vanderlei é muito atento a tudo aqui, né? Ah. É, ele falou que esse, isso aí que você falou dá um título para a literatura de cordel, isso aí. Esse, cordel, é? É, esse o Alfredo, título. Então é
0: leitor de cordel?
1: É, ele é leitor de cordel. Ele falou, o capitão é um homem de bom o... gosto. É. É. Ele gostou do título é, né? aí. É,
0: é, é o capitão ou o ladrão? É Eis a questão é uma coisa shakespeariana né? <risos> To be or not to be, that's the question.
1: <risos> o, o, o Nelman, é, que razões você acha que tem a candidata derrotada da rede, a presidência, Marina Silva, para liberar os militantes do partido para votarem em quem eles queiram votar, mas ameaçando punir os que decidirem apoiar o, o Bolsonaro em vez do Haddad? Como é que é isso?
0: Olha, a Marina Silva está com muito pouca moral. Inclusive porque a rede sustentabilidade está bastante... É... comprometida a possibilidade de sobreviver pela cláusula de barreira Nós estamos... vai começar a vigiar a cláusula de barreira ou seja, os partidos vão ter que ter uma determinada... um determinado número de representantes e isso vai melhorar muito a questão da governabilidade porque vai diminuir o número de partidos são 35, é um número absurdo né? é... e... e a rede tem que lutar mais para sobreviver, agora é, a Marina Silva, que ficou atrás do João Moedo, né? e que vem sempre caindo a, a, o seu eleitorado, apesar dela começar sempre bem nas pesquisas, não sei que milagre é esse, né? ou erram as pesquisas, ou, ou o eleitor muda muito de opinião em relação a ela, diz que não temos identidade com nenhum dos dois projetos. Mas, neste momento, compreendemos que o candidato Jair Bolsonaro representa um risco imediato à democracia, à defesa dos direitos humanos e à proteção do meio ambiente. Ela tem toda a razão de pensar assim, só que ela diz que é neutra, mas promete punir re... os membros da rede que, é, por acaso, venham a apoiar o Jair Bolsonaro. Né? É uma coisa que não faz muito sentido, porque ou é uma coisa ou outra. Né? Dentro ainda dessa área dos que é, não querem votar em Bolsonaro, está o senador Cristóvão Buarque, que não conseguiu se reeleger e já declarou seu apoio a Fernanda Haddad, dizendo que não vai ajudar a abrir a porta do Brasil para o autoritarismo e a intolerância, então, que vai votar no Haddad. Como você se lembra, Raiz, oh o, o Cristóvão Buarque era ministro da Educação do Lula e foi, é, foi demitido por telefone quando ele estava em Portugal. Quer dizer, essa mágoa já deve ter passado. Né? Agora, é, eu também gostaria de falar sobre o Ciro, né? que o Ciro viajou para a Europa para descansar e, não, e, e frustrou né, os, os projetos é, do, é, do Haddad, que contava, inclusive, com a participação dele na coordenação da campanha. Ele não parece que não chegou a ser convidado, mas isso foi muito comentado. Né? De qualquer maneira, o PDT indicou apoio crítico, né? É, e o Ciro foi para a Europa. Ele não foi para Xaramubim, ele foi para a Europa. Né? É, ele deu um troco no PT, né? ele estava esperando é, ser o, o, o nome da vez, a bola 7, e não foi. Né? É, a Cátia Abreu, é, que é a vice, que foi a vice na chapa do, do, do Ciro, do PDT, é, deu esse troco do Ciro em dose maior. Ela deu entrevista para o Bruno Gói do Globo e disse que a Haddad seria governo Dilma II, piorado. Eu queria lembrar que Cátia Abreu foi ministra da Agricultura e muito entusiasmada em ministra da Dilma, e que lutou bravamente contra o impeachment, fez parte daquela conspiração para permitir que a Dilma se candidatasse a senadora agora, o que não adiantou nada, porque ela perdeu. Né? Agora, agora ela deu uma entrevista para o Globo, dizendo que as urnas do último domingo mostraram que o PT da Dilma né, está ferido de morte, sem projeto para o Brasil. A conta é a seguinte, mas... O Haddad precisa virar 500 mil votos por dia nos próximos 15 dias, o que significa 500 mil a menos para o Bolsonaro, 500 mil a menos para ele, um milhão de votos, né? a mais para ele, um milhão de votos. Não é propriamente uma tarefa fácil, vai depender de muita, muito erro grave, erro grande, cometido pelo, pelo Bolsonaro, o que não é impossível, mas também não se pode contar só com isso, não é verdade? Raiz Senabaki, o craque,
1: isso aí. Bom, Neumani, ah, ah, além disso aí, outro tema aqui para gente tratar, você acha que o presidente nacional do MDB, o senador Romero Jucá, ele tem razão ao atribuir a derrota dele, a reeleição, ele atribuiu à imprensa, à lava jato e à crise humanitária causada pela presença de refugiados venezuelanos lá na base política dele em Roraima. Isso aí justifica?
0: É, o fim da picada, o um, um sujeito tratar uma crise humanitária do tamanho daquela dos venezuelanos, ligando lá para Orai o estado dele, como o, o responsável por, uma, por um por sua derrota. Na verdade, ele perdeu por 426 votos, mas perdeu. Ele, não, ele ficou em terceiro lugar, viu? Eram duas vagas e ficou atrás de Chico Rodrigues do DEM e Messias de Jesus, Messias com C, do PRB. É, ele até disse, ele, ele teve um, um ato falho. Ele disse que vai, agora ele vai ter que trabalhar, né? É verdade, vai ter que trabalhar, porque ele é pobre, viu? Ele é pobre. tem é dono de umas televisões lá, mas ele é pobre, né? Ele realmente. Ele também falou mal do Rodrigo Janot e da imprensa, né? Falou mal, claro, da Lava Jato. Vai em paz, meu filho, vai trabalhar, e como diria o general, o general diria o seguinte. Vai encher o saco de outro filho. Vai se abaque, o crack.
1: Tá certo. Ô, o, o Neumanni, outro, outro tema aqui pra gente concluir. É, é o seguinte: a importância. Qual a importância histórica da decisão do Procurador-Geral da República, da Procuradora Raquel Dodge de denunciar o ministro do Tribunal de Contas da União, o Haroldo Cedras, e o filho dele, o advogado Tiago Cedras, por tráfico de influência?
0: É, o. o o Haroldo e o Tiago eles são é, foram denunciados pela procuradoria por tráfico de influência por supostamente ter negociado e recebido 2 milhões e 20.0 mil da empresa do Engenharia quem sabe não pudesse emprestar algum para o Homero Jucá ficar é, mais tranquilo em relação à questão do emprego né? e se ele recebesse esse dinheiro para influenciar o julgamento de processos referentes a contratos da usina de Angatrez no valor de 3 bilhões e 200 milhões de dinheiro, meu e seu, viu, Dinheiro público, né? Do erário. O filho e mais duas pessoas também foram denunciadas. Né? O terceiro terceira parte de um consórcio de sete construtoras, disputava contratos é, em H3 e eventualmente passaram pela análise do tribunal. No contexto, o dono da empreiteira, Ricardo Pessoa, descrito pela procuradora como líder do esquema, contratou Tiago Cedrais para junto com o ministro interceder em benefício dos interesses do consórcio. Esse uso de parente ou de é, interpostas pessoas é muito comum. Então, a, a, é, é histórico. Agora, é essa, viu? É histórica mais ainda, porque a primeira acusação formal que a Procuradoria Geral da República faz contra o ministro do TCU em pelo menos 20 anos. Esses ministros têm foro no Supremo Tribunal Federal. Né? Além da parte criminal o Tribunal de Contas da União tem uma corregedoria para apurar a atuação dos ministros que, em tese, pode ser acionada. O presidente do Tribunal de Contas, Raimundo Carreiro, também foi investigado no caso, mas a parte que foi referente a ele já foi é, devidamente arquivada. Né? Então, é, eu, eu só quero esclarecer antes de terminar que, na verdade, apesar de ter esse nome, Tribunal de Contas, o TCU não, é, não pertence à justiça. O TCU é é um órgão acessório do Congresso Nacional. Os membros são eleitos internamente no Congresso e eles servem para dar assessoria aos deputados e senadores a respeito das contas, é, das contas da União. É, de qualquer maneira, é um assunto muito grave, muito sério e que precisa continuar no combate à corrupção, passando isso tudo a limpo. Né? Então, é isso aí. esse abaque. vamos contar que hoje nós não temos a... A Não temos. Pra dizer, para de... contar o 3, é com você mesmo.
1: Deixa só rapidinho aqui, ó. tem uma pergunta aqui para você que chegou do lá de Milão, hein? Você sabe você sabe quem Milão. mora em Milão, né?
0: Bom, quem mora em Milão, é. moram em Milão, a minha filha Clarice Isso, e os meus é. netos. Seu neto. É, os meus netos, é, é. Júlio, é, Ana Sim. e Estela.
1: Então, dia das crianças. Ah, hoje,
0: Ana, viu, a, a, quando eu falo o nome de Ana, a Estela <risos> me... E corrige, né? É. E eu mando um beijo para eles aqui. Eu então manda. para Milão, um beijo. Um beijo também para o meu neto, é. É, que mora em Genebra, e para o Pedro, que mora aqui. É isso aí. Minha casa aqui em São Paulo.
1: Que serão sempre crianças, não importa. O é, lugar. as minhas crianças, é. as minhas
0: crianças. As inesquecíveis crianças minhas, que são o Vladimir, a Clarice e a Cis... E a Cecília que são meus
1: filhos. É isso aí. É que o Antônio, nosso ouvinte em Milão, o Antônio sempre está participando com a gente, ele está pedindo aqui um comentário seu rapidinho aqui. Ele falando. Você já falou de aqui que o Bolsonaro estuda não ir a debate, né? É, ele é. disse isso por uma questão estratégica e tal, mas isso não iguala a ele. Aos, porque ele disse que ele é diferente dos políticos tradicionais. Não é uma contradição nisso, está perguntando o Antônio lá de Milão.
0: Ah, veja, não sei, é, é, contradiz realmente, é, eu, não, eu não vejo assim, nenhum cidadão tem a obrigação de ir a lugar nenhum, né? e ele tem o direito dele de não ir. Outra coisa, o, o Antônio, que bora nessa bela cidade, adoro Milão, né? é, na Lombardia, além disso, a questão toda é, é muito simples, o, o debate perdeu completamente a importância que já teve, né? O primeiro grande debate foi entre Nixon e Kennedy, que o Kennedy é, é tido como... T... O, dizem que o Kennedy ganhou a eleição no debate. Na verdade, todo mundo já sabe, os historiadores aprovaram que o Kennedy ganhou a eleição roubada em Chicago pelo prefeito Daley. Né? De qualquer maneira, há grandes debates do Lula com Collor, é tido como histórico. Mas hoje os debates... Aliás, a grande culpa disso é dos, é dos políticos tradicionais mesmo, que colocaram... Debates intragáveis com oito participantes, com uma complicação para escolher quem debate. E tal. No segundo turno, é só um contra o outro. O Bolsonaro já lembrou que o Lula e a Dilma é, também já faltaram debates por questão estratégica. É, eu, eu, eu diria o Antônio só o seguinte, é uma contradição, mas essa contradição não preocupa nem um pouco os... É, 58% de eleitores que votaram no, no Bolsonaro. E os 58% de eleitores que votaram no Bolsonaro, o Antônio, eles não são de direita, eles não são nazifascistas, como disse o, o Roger Waters, do, do Pink Floyd, lá no glorioso campo do Palmeiras, campeão brasileiro deste ano. Né? É, 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 mas é, <risos> não são, eles o, a, é, são... Todos eles estão votando. Os nostálgicos do, do, da ditadura militar, os direitistas radicais, estão votando, sim, no Bolsonaro, votarão dia 28. Mas a grande massa brasileira que está votando nele não é por isso, não. É porque não é brincadeira o meu slogan. É, e não é um slogan que faz uma escolha, não é? Não, não é porque eu prefiro o capitão ou o ladrão. É o slogan da realidade. A luta política é entre o Lula e o anti-Lula. E o Lula é ladrão reconhecido no, é, corrupção passiva é, 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 é o é ladrão. No Tribunal Regional Federal da 4 Região de Porto Alegre. Então, o, é, o, o, o dilema não é quem vai a debate e quem falta a debate. O dilema é entre o ladrão e o capitão. Eis a questão. Eu, meu caro tudo é um prazer responder a você aí, para Curta bastante aí no, no fim da tarde. Eles têm uma tradição lá, viu, Rétio? É. Que, você, que você toma um drink e ganha e ganha o Tiragosto, sabe? Oba! todo Todo dia. É. Muito bom. Muito e bom. a minha filha, que mora lá, perto do bairro do Navilha, nós sempre vamos lá aos, aos botecos. Eu fui com a Isabel no, em setembro do ano passado, e todo, a gente só, eu só tive pena que eu não a levei para a Breira, para mostrar para ela, estava fechado a, o famoso quadro que eu adoro, que é o Cristo Morto de uhum. Mantenha. Bem. Bom dia pra você, Raiz Sem
1: Vamos contar ou Deus
0: não? Que a lá te proteja. Vamos contar. A
1: todos nós. É três. É dois. É um.
0: Em pé!